0: 人生分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目我们谈的是高能管教术中读心术这个管教技巧。读心术顾名思义就是读孩子的心事。学龄前的孩子，他们的语言表达能力其实是有限的，所以需要成人去解读孩子的感受是生气还是难过，还有解读孩子的需求，他需不需要帮忙。那成人必须对孩子有充分的了解，还有同理心这项能力，才能够准确的读对了孩子的心事。那为什么我们要去读孩子的心事呢？因为常常我们读对了孩子的心事，问题就解决一半了。学龄前的孩子语言能力还不够成熟，尤其是像两岁、三岁这个年龄的孩子，他们会的语言很有限，能够说出的句子也很短，所以他自己需要协助的时候，他不知道怎么开口求助。他对于自己的感受，生气或者是难过。也不知道怎么说出口，甚至对于自己情绪的认识也还不足够。那这个时候，孩子常常有口有口难言，有苦说不出，所以会哭闹、会生气，甚至去侵犯别人的身体界限。像这样的时候，就很需要成人读心，去找出他们哭闹还有行为问题的原因，然后才能针对孩子的状况去调整。年纪越小的孩子，越是需要父母亲去读心的，因为他们的语言能力不足，所以在面对自己的负面情绪，还有自己要求助的时候，常常是不知道怎么开口的。我们陪伴孩子持续的练习用语言表达自己，比较不会发生肢体侵犯他人的状况。那分享一下我自己在日常生活的管教中使用读心术的感想。我觉得能够读出孩子的心事是一项很珍贵的能力，因为可以读懂孩子的心事，表示我对孩子的了解是很足够的，这让我很有成就感，而且和感觉很温暖。因为能够了解一个人，一个我很爱很爱的人，真的是很温暖、很珍贵的事情。就像是对我们的伴侣，我们知道对方眨一个眼睛、说一句话，就知道他想要什么、想要做什么，这也会让我们觉得很窝心、很温暖。那其实这就是爱。所以用读心术来读出孩子的心事，孩子也会觉得很温暖，觉得被爸爸妈妈了解，觉得被支持，然后觉得自己被爱。所以我才很推荐各位父母亲练习用读心术的方式来读懂孩子在想什么。在执行读心术的时候，有几个重点来跟大家分享。第一个是，成人必须先静下心来，稳定情绪之后，然后再透过观察去推测可能造成孩子情绪或者是行为问题的原因。高能管教书中常常会提醒各位爸爸妈妈要稳定自己的情绪，让自己淡定地去面对孩子各式各样的状况。等情绪稳定之后，我们观察一下孩子所处的环境，他正在进行什么活动，还有他正在跟哪一些同伴一起玩，然后初步地去推测可能引起他的行为或者是情绪问题的原因。第二个重点是。询问孩子是不是因为这个原因才造成他的哭泣或者是生气的？我们可以问孩子：“是不是你也想玩，但是玩具被拿走了，所以你才打人呢？或者是玩具的盖子打不开，所以你才哭的吗？”那我们通常读对了孩子生气或者哭闹的原因，孩子的情绪就有出口了，然后孩子就会开始宣泄情绪，通常就是大哭。那冷静之后呢？孩子反而会比较愿意接受成人的建议和教导，因为透过读心术，孩子觉得自己的心事被读出来了，他觉得自己被了解了，然后感受到父母亲给他的支持，然后协助他去解决问题，所以孩子反而会更愿意接受爸爸妈妈的建议跟教导。那年纪越小的孩子，一岁两岁，他的语言能力更是不足够，甚至他能够理解的词汇还更少。那我们这时候更需要用问问题的方式来厘清整个状况。当然，我们必须用非常简单的句子来厘清问题。好，那在执行执行读心术的第三个重点是，累积一些经验之后，我们能够越读越准。很容易就能够命中红心，读出孩子的心事了。以上呢是执行读心术的三个重点。接着还有一个注意事项跟大家分享：如果成人对孩子有充分的了解的时候，常常很容易就能够读出孩子的心事。但是我们接着还要能够帮助孩子练习说出来。下一周的主题是仿说这个管教技巧。我们把读心术跟仿说两个管教技巧合并使用的时候，就能够帮助孩子去练习说出自己的感受，还有自己的需求。我们要持续地陪伴孩子练习用语言来表达自己，孩子就比较不会动手去打人，或者是去抢别人的玩具，比较能够改善他的呃行为冲撞的问题，或者是爱哭闹、爱生气这样的问题。好，最后呢，还有一个重点跟大家分享的是，在爸爸妈妈们练习读心术的时候，同理心绝对是一个很必要的能力。在网络上，我们可以查到同理心和同情心的差别。同情心是没有办法安慰一个受挫折的人，没有办法安慰一个受伤的人，但是同理心可以。因为我们发挥同理心的时候，是站在跟对方同样的高度、同样的位置，去感受到对方同样的痛，感受到对方同样的伤心。所以在管教孩子的时候，不要对孩子说贬义的话，像是“哎呦，这有什么好哭的？又没什么，你是男孩子也不可以哭啊。”像这样子的语言，都是缺少同理心的语言。对管教是只有负面的影响，而且完全没有办法让孩子感受到爱，当然更不可能去读到孩子的心事的。那如果呢，你真的在练习同理心的初期，你真的不知道要怎么去表现你的同理心的话，有几个简单的句子你可以试试看，譬如说“好，我知道了”，或者是看到孩子在哭，你可以说。哦，你一定很难过哦。那看到孩子在生气，你可以说：“哦，如果我是你的话，我也会很生气的。”像这样子的简单句子，其实就是同理心。同理心才能让我们去了解别人，也才能够让别人感受到我们的爱。所以，请爸爸妈妈多练习。自己放在孩子的处境当中，去感受孩子的情绪，感受孩子所面对的困境，这样子我们才能够走进孩子的心里，才能够读到孩子的心事是什么。分享一个在我们家的日常生活管教中，读心术和仿说合并使用的状况。昨天早上吃完早餐之后呢，哥哥就拿出了他的新的积木玩具，很开心的准备要玩。然后他看到他的包装上面呢，黄色的积木少了一个，于是他开始说：“我觉得一定是弟弟拿走的，就是因为弟弟拿走的，我才少了一个黄色的积木。”然后他反复的说着这样的话，反复的说了三次、四次、五次。那在这个时候呢，弟弟其实很高兴的走到哥哥的身边，告诉哥哥：“哥哥，我也想玩。”可是他一屁股坐下来的时候，就听见哥哥这样的语言攻击。哥哥不断地在说：“一定是弟弟拿的，一定是弟弟拿的。那”那年纪比较小的弟弟，语言能力也没有哥哥那么好，于是他完全无法招架，他只能说了一句：“不是我拿的。”然后他非常的生气，我看得出来他在生气了。然后呢，接着弟弟只能拿起哥哥的积木的说明书，然后用力的把它揉烂。那这个时候呢，哥哥就更急了，他就急着要去把说明书抢回来。这一抢，说明书就撕烂了，然后哥哥的情绪就更加的爆炸了。那这个时候，我才来得及到现场，首先先制止哥哥的语言，请哥哥不要再说话了，因为在那个时候，哥哥的语言就像机关枪一样，哒哒哒哒哒，不断的对弟弟发射，弟弟不断的感受到哥哥对他的攻击。然后很生气的弟弟手上还是继续捏着哥哥的说明书。然后我问弟弟：“你有拿哥哥的积木吗？”弟弟摇摇头，没有。然后我就问弟弟：“是不是哥哥一直说是你拿的，所以你才很生气？”弟弟就马上爆哭，就哭出来了。对我没有拿他的，可是他一直说我。然后弟弟非常的难过。然后接着我再问弟弟，他一直说你除了让你很难过之外，你还很生气，对不对？你觉得他乱说，然后弟弟就哭得更伤心了。他继续告诉我说：“我没有拿他的积木，可是他一直说我好。”然后这时候呢，弟弟的情绪找到出口了，因为他的心事还有他的情绪都被读出来了。他觉得委屈，觉得生气，觉得伤心。这些情绪都读出来了，所以他的情绪找到出口，开始宣泄了。等到弟弟的情绪稍微稳定之后呢，我用仿说的技巧，带着弟弟向哥哥清楚地表达。我请弟弟说：“哥哥，我没有拿你的积木，请你不要这样说我。”弟弟重复说了一次。接着我再请弟弟说：“你一直说是我拿的，让我很生气。”弟弟再重复说了一次，像这样子清楚的表达完之后呢，弟弟的情绪就越来越稳定，然后弟弟就从这件事情走过去了，对弟弟来说就解决了。好，那这个是在我们家中同理心、还有读心术、还有仿说一起使用的状况。那读心术跟仿说同时合并使用的时候，除了能够帮助孩子去练习用语言表达自己之外，其实，在孩子跟孩子之间吵架有纷争的时候，也是很好的一种呃解决方式。所以，我很推荐大家把读心术还有仿说合并使用，多练习去解决孩子的争吵，去解决孩子身体冲动。攻击别人身体界限的这种状况。好，以上是这一周的主题——读心术的说明。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何的问题，可以在夫人人生的粉丝页上面发问，或者是留言给我。如果你喜欢我的文章，请你可以在夫人人生的粉丝页上追踪，或者是帮我们按赞、分享文章。以上是今天的节目，谢谢你的收听，拜拜。